0: tilbake til det enkle evangeliet, på en måte da. Det er på en det som er, hvis, hvis jeg skal ha en titel på det jeg har lyst til å om, eh, så er det ofte sånn for meg at eh, det varierer litt, men mange ganger så kanske jeg hører en sang, eller jeg leser noe i Bibel og så sier bara Gud, dette ska du snakke om. Dette er det jeg er opptatt av. Eh, og for meg så var det jeg var hjemme, og bara brukte tid sammen med Jesus, og så hørte jeg på en sang som heter «Nothing Else» som handlar om det där att vara och sitta vid Jesu fötter egentligen. det på måte är det vi först och främst är kall till och hur det rena livet springer utifrån det. Och då skände bara Gud sa detta ska du snacka om. <laughs> så det är det jag kommer til å snacka om idag eh och det, det blir med et fokus på å nå ut och allt det där för jag tänker att de tingen hänger så tätt samman. Det är väldigt tätt ja, knyta samman. Men jag har tänkt mycket på det att vet ikke om dere dere igjen, men det var veldig lett å hva skal jeg si komplisere vi egentlig er kalt til det er, så, det er så utrolig mange ting vi kan holde på med eh, og det er så utrolig mye bra som vi kan være med på sant? Det er, både i forhold i kristens sammenheng i livet generelt så er det utrolig mye bra der ute som det går an til å en del av å være med på og det er ikke det at det er feil noe ska vi gjøre, men av så kan det bli så komplisert at det er så mye vi ønsker å være med på men så opplever jeg liksom Gud har sagt til meg flere ganger og for meg så er det faktisk litt godt å dele dette med dere, fordi at da får jeg lov å minne meg selv på det også så jeg hjelper meg jeg snakker til meg selv også, for å si det sånn jeg trenger stadig bli minnet på hva er det, hva er det jeg er virkelig kalte hva er det vi som etterfølgere vi som Jesus. Hva er det vi virkelig er kaldt til? Hvis vi liksom skreller det helt ned. For det er mye som vil ha vår oppmerksomhet. Og det er mye som vil ta vårt fokus. Det er mye som skriker og roper høyt. Men hva er det vi virkelig er kaldt til? Det tror jeg er det store spørsmålet. Og så er det, som jeg sa i det er utrolig bra vi kan være med på. Som ikke er feil i seg selv. Men av og til... Jeg tror det var Svigerfar som sa Han pleide å si det at det som er bra kan av og til bli fienden til det som er best. For det er som mye bra, men hva det som er best? Hva er det Gud har for oss? Så det er det jeg vil snakke litt om. Så da leder det meg over i det med det evighetsperspektivet. Og jeg, lyst å, jeg, kjente, jeg ble veldig minnet på å dela en drøm jeg fikk for noen år siden med dere. I Coronatiden. Så, jeg vet ikke om dere hadde, hadde det sånn som meg, men for meg ble det en sånn tid der på en måte Gud skrellet veldig ned ting i livet. Skrellet vekk ting som, ja, masse aktiviteter, alt fra helt hverdagsaktiviteter til ting i meningsliv. Alt det ble jo tatt vekk, sant? Og så det som stod igjen var på en måte relasjon til Jesus, forholdet til ham. Og for meg i hvert fall så var det en veldig sånn fin tid eh, det var mye så utfordrende og sånn, men men jeg opplevde likevel at Gud på en måte at det ble en sånn tid der jeg kunne få lov å søke nærmere til Jesus og der jeg kjente at sant, hjemmeskole, alle dere sånn har barn <laughs> og hjemmeskole, sant, og jobb samtidig, det, det var masse, sånn, masse sånne utfordringer, men samtidig så tvang det meg til å bli veldig sånn målrettet med den tiden jeg hadde da. og noe av det som ble aller viktigst for meg, da, det var det å få tid med Jesus, og gå nærmere han. Og i den tiden så fikk jeg en drømme natt. Det var faktiskt når jeg skulle på nattevakt. Så jeg sov litt før nattevakt, det var så natt. Og da, jeg har bedt til Gud i mange år om å liksom få profetiske drømmer, og har opplevd å få noen opp igjennom. Men denne natten, eller denne kvelden, så fikk jeg en drøm der jeg drømte at jeg stod på en måte framfor masse mennesker, eh, sammen med mange kristne, så stod vi på en lang sånn, rekke og rad, og alle vi som sto der, vi var dømt til døden for at vi, vi hadde fortalt andre om Jesus. Og jeg husker at jeg så liksom det stedet der vi skulle bli henrettet, og jeg blev fylt med frykt med en gang jeg så det stedet. Jeg ble veldig redd og jeg husker liksom i begynnelsen av drømmen at jeg var veldig redd, men så kom den der tanken at om en time eller to, da står jeg ansikt til ansikt med Jesus. Og den tanken, den, i det jeg tenkte den tanken, så forsvant all frukt på et øyeblikk, for jeg skulle jo snart møte Jesus, sant? Og så skiftet drømmen seg ned, og så såg jeg eh, at drømmen, de som hadde oss til fange, de holdt på å forberede en stor buffé. Litt sånn som du kan se amerikansk film, sant? at uh, du skal få ditt siste måltid. Hva vil du ha? <laughs> uh, og så hadde de forberedt liksom, en stor, flott buffet med masse lekkere retter. Og det var liksom bare å høgge inn. Og jeg husker jeg tenkte, åh, nå... No! <laughs> Nu ska jag ta allt jag har lust att pröva hela mitt liv äska spise liksom. Det här var det mycket gott. Tror inte jag tänker på vikten, det ska jag dö likväl så. Så ingenting att se. Si. Och ja, så det. Och så kom på ny denna tanken om en timme eller to som möter jag Jesus. Och plötsligt då så blev på något sätt den buffén som stod där, den blev väldigt obetydlig. Och så var det ja det, det var jo en drömfolken sant men i alla fall da, så var det sån at eh, det vad se si, vi kunne göra som vi ville med de to timmarna vi hade igen. Det var ikke, altså, vi kunne sticka av det gjorde ingenting för det fanns då likväl så vi var fri til att bruka tiden som vi ville men här stod i alla fall buffén klar. Og da kom denne tanken, jeg skal snart møte Jesus. Jeg må bruke den siste tiden jeg har igjen godt. Og så fikk jeg den tanken, jeg må gå og fortelle alle jeg kan om Jesus. Og så var det jeg, og mange av oss som stod der, noen de løp rett til buffeten og begynte å forsyne seg. Noen de løp hjem for å kle sig fint, for de skulle se presentabelt ut før de møtte Jesus. <laughs> og så var det en stor gjeng som løp in i sentrum for å finne mennesker. Og så når vi kom in i byen, så husker jeg bare at vi tog hver person vi fant. Bare, jeg husker liksom at vi tok dem sånn. Og så sa vi, har du hørt om Jesus? Vet du at han elsker deg? Vet du at han døde for dig, Er du klar over hvor høyt du elsker? Og så våknet jeg. Og så husker jeg at når jeg våknet så var jeg helt sånn, jeg var helt shaky og det var et nærvare av Gud i rommet, og jeg skjønte at jeg hadde hatt en drøm som Gud hadde gitt mig Og så stakk jeg på nattevakt, og så mens jeg var på nattevakt, så begynte jeg å be til Gud, og så sa jeg, Gud, Nu må du vise meg, er det noe speciellt du vil si gjennom denne drømmen her, på en måte? Hva, altså, jeg skjønner jo budskapet, men er det noe... Ja, hva vil du si, på en måte da? Og det første jeg opplevde, på en måte, at Jesus sa til mig, det var det der at... Det er så utrolig mye, som jeg sa i sted, som vil ta fokus fokuset vårt. Men hva ville skjedd hvis du levde for det øyeblikket du skulle møte meg? Hvordan ville det preget dine prioriteringer? Hvordan ville det preget dine valg, din hverdag? Hvis du hverdag levde som om du når så helst kunne møte meg. For det er veldig lett å putte det langt der borte, men i et evighetsperspektiv så er jo dette livet her grådig kort. Og det andre, på en Gud sa til meg, var liksom det at, for det glemte jeg å si, men all frykt for mennesker forsvant i det jeg tenkte på at jeg snart skulle møte Jesus. Da var menneskefrykten borte. Det eneste som betydde noe da, var hva Jesus ville si. Og så sa Gud, lå du merke til hvordan all menneskefrykt var borte i det du tenkte på at du snart skulle møte meg? Og så sa Gud, lå du merke til at fienden, han har faktisk ingen problemer med å sette lekkere retter fram for deg, så lenge det kan få lov å stjele fokuset fra det du virkelig er kalt til. Så vil han gjerne tilby deg masse lekkere retter, ting som ser bra ut, ting som distraherer deg, ingen problem, hvis det kan holde deg vekke fra det fokuset Gud du egentlig vil du skal ha. Og det var kanskje den som rister meg aller mest, den der at hvor lett kan bli tatt for min egen del også, og jeg regner meg ikke den eneste som på det her, at det er lett å bli distrahert fra oppdraget. Og så er det jo det her sant, som Jesus sier, at eh, det eneste, altså det eneste vi kan få lov til ta med oss til himmel det er faktisk mennesker, og det er den relation vi har til Jesus. Det er det eneste i våre liv som vi kan bringe med oss inn i evigheten. Eh, så det ble en sånn oppverkker for meg. Eh, ja, ja, jeg, jeg, jeg kjente bare veldig at jeg hadde lyst til å dele det, for er litt, ja, jeg opplevde at Gud bare ville minne oss om det, at han har, han har en større hensikt, han har en større plan. Jeg så bare lyst til å lese dette verset her, at de kloke skal skinne som velvingens glans. De som har ført i mange til rettferdighet skal være lik stjerne for evig og alltid. Daniel 12,3. Jeg syns det verset er så sterkt. Gud, han har, han har lovet oss en belønning for å være med å lede mennesker til Jesus, og fortelle mennesker om Jesus. Den er en lønn himmel for det. det står at vi skal få skinne som stjerne. Jesus skinner nok aller sterkest. <laughs> Men vi skal få lov å skinne, vi også. Det er, Gud belønner oss når vi er villige til å fortelle andre om han. Det er mye for han å se. Si. Og vi er, tøft, vi er omgitt av mennesker som tørster. Og jeg skal ikke si mye om det. Jeg tror jeg sa litt om det på e-mail, men det er lenge siden. Men, men vi merket i Coronatiden, at uh, det var litt artig. Jeg hadde en venninne som uh, går respons på evangeliet i den tiden. Og så skulle ut på bokhandelen og kjøpe bibel til henne. Og jeg gikk i flere bokhandler. Og så sa har du kan en bibel? Nei, vi er utsolgt. <laughs> For i koronatiden så begynte folk å tenke... Det var et som på en måte ristet dem litt løs av søvn, og av alt som er behagelig, sant? Og hun ene sa, ja, noen har til og med stjålebibler, jeg skjønner ikke hva som skjer. Hvorfor <laughs> oh, Ja, ja, vi får håpe de møtte Jesus. <laughs> Men jeg synes det var så sterk, for det bare viser at det var, det var et eller annet som satt i gang en tankeprocess. Det var et eller annet som vekket folk upp. Og vi var en del ute, liksom, når det etter hvert da, i koronatiden med ansiktsmaske på håndspritt i væske. <laughs> og vi fikk oppleve at, vi, faktisk, jeg, var, jeg husker jeg var så redd for at folk skulle bli sint for at vi nærmet oss det på grunn av alle restriksjonene. Da husker jeg at menneskefrykt virkelig tok meg. Men jeg ble så overrasket, vi opplevde ikke én i koronatiden som avviste oss. Er ikke det er interessant? Midt i restriktioner og alt sammen så var alle, alle vi møtte, selvfølgelig, vi kan jo ha vært heldige, men vi møtte noen del folk. De var så åpne, for det var et ans annet som var blitt rik, rikket ved. Noe som ble, var blitt ristet i livet, de gjerster. Men vi er omgitt av en åndelig tørst. Er det flere enn meg som har sett The Jesus Revolution her? Yay! Nei. Så gøy! Da vet dere hva jeg snakker om. Jeg, jeg og ystan vi var og så den i august Det var en heftig film å se Grein hele filmen igjennom Så det var, det var ja Øystein han så bort på meg etter fem minuter så sa han Er du i gang allerede? Jeg ba, ja Fantastisk film hvis ikke dere sett den men det handler jo om Jesusverkelsen på 60- 70-tallet, sant? Og alle de unge hippiene som møtte Jesus mitt i dop og rus og rock rock'n'roll holdt det på seg. Så møtte de Jesus. Men når jeg så den filmen, så tenkte jeg bare... Jeg ble så, altså en ting var at det er sterkt å se hva Jesus har gjort før, det er alltid sterkt å høre om hva Jesus har gjort og hvordan han har møtt mennesker og vekkelse og alt det der, det er kjempespennende men jeg skjente, jeg ble så jeg, når jeg så det film så tenkte jeg, dette er de menneskene vi møter i dag det er jo akkurat er det vi ser i samfunnet runt oss med all den forvirringen med all den eksperimenteringen enten det har med skjønn å gjøre eller det er fasting, eller sosiale medier, altså det er kanskje ikke akkurat det samme som det var på 60-tallet men, men sånn grunnleggende sett hvis du går til roten så er jo det det samme det er lengsel det, det er en, jeg tror jo på en måte dette gjelder mer enn bare ungdommer og unge voksne i dag, men hvis vi skal tenke spes spesifikt på de da så er jo Alt det vi ser runt oss, det er jo det samme som vi så det. Det, det er et uttrykk for en lengsel. En lengsel etter en identitet. En lengsel etter å bli elsket. Sant? Og folk som leter etter kjærlighet på alle de feile stedene. Egentlig. Sant? Som er et grunnleggende, gudskapt behov i alle mennesker. Og erfare Jesus kjærlighet. Og jag kjente når den når sådan, jeg husker når meg og Øystein kjørte hjem fra Skien og så satt vi bare i bil og bare dette er jo de som vokser opp i dag det er jo akkurat det samme bare med en litt andrakt. drakt det var på 60-70-tallet og, og det slo meg bare at tid, vi er jo omgitt av dette og jeg tror at det er så mange der ute som er holdt up til ripe for harvest klar for å bli innhøstet for det er, det er en hunger og en tørst eh och schantablir schiklig utfordrad på mode på på det där och och inte bli la meg lure det lura ser i folks sinne sitt yttre eller dig ser på livsstil deres, eller ja you name it men faktiskt och faktiskt se djupare se vad det som ligger bakom detta här vad är vad som vi ser som lätt kan stjäla eh, fokuset hva er det det egentlig er et Jo, det er jo en uttrykk for en lengsel etter Jesus. For en lengsel etter mening med livet. For en lengsel etter hvorfor er jeg her egentlig? Hva, hva er grunnen til at jeg er her? Uh, og jeg husker i sommer så var vi med og en venninne. Vi hadde også en venninne-date. Vi var ute på litt shopping og kafé og litt sånn. Og så var vi innom en helsekost i Åsane bydel i nærtene Bergen. Og når vi var der inne, så skulle vi nå bare kjøpe noe. Og så det vi skal gå ut, eh, da vi ak akkurat handlet hos henne i kassen, så kommer det bare en sånn tanke. Gå og spør henne i kassen om hun har i nakken. Og så snudde vi og gikk tilbake. Og så sa vi, du, du, før vi går, vi må bare spørre dig om noe. I det skulle til å gå ut av butikken, så fikk jeg bare en tanke. Har du tilfeldigvis vondt i nakken din? Og så i det vi sport om det, så, så bare gjør vi sånn. Og så sier hun bare, jeg har ikke tenkt på annet de siste dagene, og jeg har klag til alle kollegaene mine, jeg har så vondt i naken min. Liksom. Og så, vi bare, så sier hun, hvordan vet dere det? For det, det er ikke alltid jeg sier til folk med en gang at jeg er kristen. Eh, noen ganger gjør jeg det, men ofte så er det den døråpneren fra den hellige ånden, han som känner til folks situasjon. Eh, og så fikk vi lov å si, när du skjønner vi er kristen, og vi bare opplevde at Gud viste oss det. Og jeg tror han ønsker å, å helbrede nakken din, og jeg tror han ønsker å vise deg sin omsorg. Og så spurte vi om vi fikk lov be for henne. Ja, jo, selvfølgelig, sa hun. Og så la vi hendene på. Og så ble hun momentant mye bedre. Jeg husker ikke om hun ble 100% bra, men nu husker det første hun sa, det var deilig, nu kan jeg puste igjen, sa hun. Hadde, det har vært så vondt at jeg har slitt med pusten nesten. Och så blev vi stående länge med och så började Gud på något att visa oss lite förskälliga ting. Bland annat att det var mycket kamp och mycket kaos i livet hennes. Ehm um, så ser jag, åh, hur vet också det här igen, så får vi se si at det er Jesus och känner dig vi. Vi vet inte så mycket, men du vet vi känner han så känner dig. Han så skapade dig. Och så skulle vi till och dela evangeliet och det är ju intressant men ändå ska en gang du skal inn på evangeliet då kommer det kunder. <går> har varit roligt jättelänge. Så jeg tror vi måste stå i 10-20 eller ja, i hvert fall 20 minuter og vänta tills för alla kunderna var gått ut av butiken. Men då visste vi at her har ju en plan liksom. Och så eh när till slut alla kunder var gått ut då gick vi bare runt som vanliga kunder vi och sa basla på du är på jobb, vi respekterar det. Vi väntar. <går> Eh, og når da alle kundene var godt, så fikk vi snakke videre med henne. Plutselig ble det helt stille igjen i butikken. Og da fikk vi en sånn skikkelig god stund, der vi fikk virkelig stå og forsynne evangeliet til henne, og dele hvordan Jesus elsket henne, så ho og har gett sitt liv for henne, omvendelse, alle de tingene der. Da. Og så spør vi om hun vil ta imot Jesus. Og så sier hun Ja. Det ønsker jeg. Først spør hun betyr det betyr. Og så får vi lov å forklare hva det betyr. Så sier hun, ja, det ønsker jeg. Og så sa hun litt om deg, dette er det mest utenom jordiske jeg har opplevd i mitt liv. Jeg det var en så kommentar. Så sa hun, vet du hva, jeg skjønner hva du mener. Det, når du har møtt Jesus, så er det veldig vanskelig å finne ord for deg. Fordi at det er, det er spesielt. Sånn. Så Gud, han møter mennesker, og så er det av og til da, med henne her, hadde det vært en litt sånn kamp med oppfølgingen. Men jeg vet at Gud kaller på, jeg møtte henne igjen på jobb og sånn. Men det er så sterkt å se at det er en hunger i mennesker. At det er en evighet som lengter etter Jesus i mennesker. Det er utrolig sterkt å vite. Lukas 10, 38-42. Da de dro vidare kom han till en landsby där en kvinna som het Marta tog emot han i huset sitt. Hun hade en syster som hette Maria och Maria satt sig ner vid herrens fötter och lytte till hans ord. Men Marta var travelt upptagen av alltså skulle ställas i stan. Hon kom bort till dem och sa: "Herre, bryr du dig ju kom att min syster låta mig göra allt arbete alene? Säg si till henne att hon ska hjälpa mig." Men Herren svarte henne: "Marta, Marta, du gör dig strev och uro med mange ting men att är nödvändig. Maria har valt en god del och den ska inte tas fra henne. Jag syns det här är det är ju en sjön historia. Jag syns det är väldigt starkt och efter att liksom läst lite mer och hört lite mer undervisning runt detta här så har jag skönt att det att Maria satt satte ner och valde vara med Jesus fötter det var på en måte mer enn bare at hun valgte å sitte Jesus sine føtter, men hun brøt faktiskt med veldig mange kulturelle normer på den tiden. For på den tiden så var det 100% si forventet av en dame at hun skulle stå og tjene i huset når det var gjester. Og det var kun mennes som fikk sitte seg ned og lære. Men vi vet at Jesus var annerledes. Takk og lov. Men hun valgte selv om Martha. Hun gjorde det som var forventet av hun. Så det var jo på en måte helt kulturelt eh, perfekt, si, helt kulturelt rätt kanskje et bedre ord, det Martha valgte å gjøre. Så det Maria valgte å gjøre var kontroversielt i den tiden. Men hun hadde en sann verdi for å sitte ved Jesus sine føtter, at hun var, valg, hun var villig til å betale den prisen, selv om hun ble misforstått. Selv om det ble sett på som at ja, men du skulle stå til å stelle huset, så visste at, vet du at det aller viktigste jeg kan gjøre er å sitte meg ned ved Jesus sine føtter og høre hva han har å si. Så hun hadde en høy verdi for Jesus ord. Hun visste at det var helt nødvendig. Og det er interessant at Jesus sier at et er nødvendig. Maria har valgt den gode delen. Jesus til og med sier at det er faktisk nødvendig vi trenger å sitte ned ved hans sine føtter vi trenger å høre hva han har å si vi trenger å høre hans hjerte um, og vi er invitert til det og jeg har tenkt på at det står mange steder både i oppenbaringen når Jesus sender brevet til de ulike menighetene så sier han den som har hørt, hør hva onden sier til menigheten og så sier han når han forteller lignelser Rujal for rette ord, den som har øret hører så hele tiden så er det et fokus på at det er viktig å høre hva er det Gud sier nå hva er det Gud vil gjøre nå hva er det Gud sier nå og ta oss den tiden selv om så kan det for noen oppleves som at vi sløser vekk tiden var. men det er kanskje noe av det mest effektive og fruktbare vi kan gjøre er å høre hva, hva gjør du nu Jesus, hva er det du sier nå Jesus, hva er du opptatt av nå det er livsviktig for oss og Jesus han sa jo det at mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut ifra Guds munn. Og så i Message, jeg synes det er så bra skrevet, så står det, It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words, words from God's mouth. Sånn, så det, det tar mer enn brød for å holde seg i livet. Det krever en stødig strøm, eller en, en strøm som flyter hele tiden av de ordene som Gud taler. Så ja, selvfølgelig Guds ord, Bibel, men også faktisk, Gud, hva det du sier nå? Det å sitte, så altså, vi lever av det Gud snakker her og nå. Alt livet springer ut ifra det. Eh, og de ordene som den hellige om sier akkurat her og nå, det er det livig, det er det kraftig. Når Gud taler noe, eh, så kan det bringe frihet inn i våre liv. Det kan bringe åpenbaring Jesus, Begeistring, frimodighet glede, og så kan det faktisk være livsviktig for de menneskene som vi omger oss med også sant eh, det at vi hører Guds stemme at vi sitter ved hans føtter og sier Gud, hvor, hvem, hva hvem vil du nå nå hva er du opptatt av nå det kan bety liv og død for mennesker runt oss og jeg eh, i sommer, har var sikkert flere så jeg vet det var mange här som var på lys salt men da ble jeg så oppmuntret, fordi da fikk jeg høre etter ringvirkninger av noe meg og et team fra Bergen Bibelskole opplevde for halvandre år siden. Da var vi i England på en teamtur, med bland annet Pia for eksempel, hun var med. <laughs> og så var det en dag vi var ute på evangelisering vi skulle hjelpe noen som skulle plante en menighet i en bydel, så skulle vi på en måte bli med i det da, og dele ut flyers og snakke med folk, og så var vi egentlig helt på slutten, var begynt gå inn fra en landing, og så var vi bara rett innom en sånn her lokal matvarubutikk og skulle bare kjøpe oss noe å drikke, og så går vi gjennom der, og det vi går forbi så er det flere av som opplever at hun, dama som står og rydder i frukten, jeg lurer på om kan ha vondt i ryggen så vi stoppet nå bare opp og tenkte, vi skal nå bare spørre henne, så kan vi be for henne. Så stoppet vi jo, og sa, du, vi var bare på vei gjennom butikken, men så gikk vi forbi dig og så fikk vi en tanke, kan du ha vondt i ryggen den tilfeldigvis? Så sier hun bare, ja, hvordan, hvordan vet dere det? Så sa vi, nei, du skjønner, vi er kristen. Og så i det vi sa vi var kristen, så begynte hun å med en gang. Så sa hun, det var spesielt. Dere skjønner, jeg pleide å være kristen, men jeg har løpt vekk fra Jesus de siste årene. Hun her var fra Sør-Afrika, men bodde i England. Og siste tiden, både jeg og søstre min, store søstre da, tror jeg, vi, begge vi har eh, pleidet å være kristen, men vi har gått vekk fra Jesus. Og så siste tiden har vi begynt å snakke om, var det egentlig helt bra det der? Og så sendte Gud oss, liksom, vi skulle bare kjøpe drikke, <laughs> men så sendte Gud oss inn i den butiken. Och så blir den sån uppväckare för hoder. Och hon blev tyvärr helbredad i ryggen. Visst det skedde för ett år sedan, jag visst då blev lite bättre, men nu blev det bra. Och så får vi besök samt Pollysa Salt i sommar av David och Deborah Lion. Och så berättar de ikasser skedd. Att det här utifrån att så, alltså fem minuter på butiken, folkens. Och för mig det så starkt vad Gud kan göra når vi hör hans stämma hvor mye som kan skje utenfor en sånn pittelite møte, når Gud er i det. Men då får vi vite, for den ene smarte, det smarte trekket vi gjorde der da i butikken, var at vi gikk ut og hentet en som gikk i menigheten, for vi skulle jo hjem igjen Norge, og så koblet vi telefonnummer mellom de to, på en måte da, for å vite at hun hadde noen å connecte med. Og så vet ikke vi noen mer om hva som skjedde etter det. Men så får vi vite da i sommer at, kort etter det så hadde de connectet, Och på grund av det hade både hon og systrar kom tillbaka till Jesus. Men inte nok med det. I tillägg så var hon här alltså systrar till hon vi mötte, hon var förlovad med en som var självklärt ateist. Men efter att han hört att hon blev mött på butiken på det måten och blev helbredad, så tänkte han bara, "Nej, Gud måste ju vara sann." Så han blev frälst. Så, og så bare ser du liksom ringvirkningene av noe som egentlig bare var, hadde vondt i ryggen, i full fart på veien gjennom en butik. Men det sier litt om hvordan vi aner ikke hva vår lydighet, vår villighet til å gjøre denne hellige ånd ber oss om, kan bety inni menneskens liv. Uh, så jeg, ja, jeg ble veldig oppmuntret i hvert fall. <laughs> jeg tenkte liksom, hvor mange sånne historier finns det egentlig der ute? som kanskje ikke vi alltid, det var jo bare flaks at vi fikk vite det egentlig. Kunne jo godt å vite noe, ikke visst. Men en dag i himmelen, vi, forhåpentligvis skal vi få høste mange selv, også. men jeg tror også vi kommer til å få møte mange i himmelen, så ikke vi har anet. For det var et lite møte. Men så tog Gud det videre, sant? Det er sterkt, men det liv, det er den hellige han taler nå. Og når vi lærer å kjenne Guds stemme hjemme, eh, i fellesskapet med han, i intimiteten med Jesus, i lønnkammeret, så blir vi faktiskt mer var for hans stemme der ute, også, i hverdagen. For det är noe som flytter ut i resten av livet vårt. Vi har lyst til å bare snakke litt, det går i tråd med det. Frihet for en hensikt. Hva mener du med det, Lise? <laughs> Nei, nå skal höra høre meg da. <laughs> Sist helg så var jeg og familien, vi var på Karmøy, på Vestlandet, med på en menighetsviken der. Og var det en som Sigve, som hadde undervisning om å høre Guds stemme, som var veldig bra. Og så hadde den en sånn øvelse med alle som satt der, som jeg syntes var så gøy. Der hun ene, et av barna, hun skulle gå uta av rommet, og så skulle hun få bind for øynene, og så ble lys og alt tatt av i rommet. Og så skulle hun høre foreldrene sin stemme. Den eneste utfordringen var det at alle i rommet snakket høyt. <laughs> så hun skulle liksom gå etter de lydene hun hørte, så begynte hun liksom å famle rundt og, liksom, hvor er det, hvor er det? Men så bar han liksom også andre om å snakke litt lavere, og så litt lavere, og til slutt var det nesten helt stille. Og jo stillere det ble, jo mer rett til retning var det å liksom gå. Til slut var det bare foreldrene hun kunne høre. Sant? Og da, da kom hun på rett spor. Og jeg synes den illustrasjonen var knallbra. For jeg bare tenkte, yes, dette her er jo så relevant i vår liv, at det er så utrolig lett å ha så mye støy i livet. Det er så lett på en måte ha så mange stemmer, og hvis det er flere som er som meg, at mobiltelefonen for eksempel, kan være en kjempeutfordring på det, som konstant vil ha oppmerksomheten vår, sant? Men jeg synes det var så godt illustrert at med en gang de andre stemmene ble roet ned, så kunne hun høre det. Og da fant hun veien. Da fant hun de ganske fort. Det tok ikke lang tid. <laughs> Og jeg tenker at dette her er så relevant inni vår liv da. Jeg har lyst til å bare fortelle litt fra jeg var på Filippinene med bibelskole. Jeg er litt sånn personlig i dag, det er fint. Ja. Det er ikke, poenget er ikke å snakke om meg, men jeg håper at det som jeg deler kan få lov å være til oppmuntring for dere andre. Eh, at det kan være med å bringe friheter. Men jeg var på Filippinene i mars med Bibelskolen. Og Maren, Hej Det var fantastisk, utrolig sterkt. Og en av de tingene som var der det var jo rett og slett at med en gang vi kom ut til Mindoro, så var det dårlig internettforbindelse. Og begrenset hvor tid på døgnet vi i det hele tatt kunne koble oss på noen nettverk. Åh, det var deilig. Det var helt fantastisk altså, eh, for jeg merket att plutselig da, så bare på de to ukene jeg var der, dere var jo åtte uker, så dere fikk jo virkelig tid til å med dere selv. Det var der bara to uker, men jeg merket att gud hvor mye støy det har vært i livet mitt. Og, og, og Gud, hvor mange stemmer, hvor mange ting som på en måte har stjelt min oppmerksomhet, som har gjort at jeg ikke har klart å høre Jesus tydelig da. Eh, og så merkte jeg at med en gang de distraksjonene ble tatt vekk, så begynte Gud å jobbe på dypet med ting som jeg har slitt med siden før jeg ble frelst. Som er nå 17 år siden, liksom. Ting som jeg bare, kanskje... Altså, noen ganger så blir man så vant til å slite med noe at man er nesten ikke tenker på at altså, det blir bara en del av den du är, så kan du skjønner med. Altså, det er nesten selvfølgelig på en måte. Det er sånn er nå bare jeg, det här må jeg nå bare jobbe meg gjennom. Sånn er det bara. Sånn er jeg, og sånn er det. Sånn som så de sier på barnetil. <laughs> og noen ganger så kan vi bli sittende fast i tankemønster och en måte å respondere på ting som ikke er god for oss, som ikke er bra for oss. Og på en måte så kan det være med å stjele den friheten som Gud ønsker å gi oss. Eh, som selvfølgelig, først og fremst, den er viktig for oss. Men i tillegg når vi er bunne i ting, så hindrer det oss faktisk fra å være frimodig, å oppdage og tørre å være alt vi er skapt til å være. Fordi vi blir så fanget da. Og plutselig da, så var det rum i livet mitt til at Gud kunne få lov å peke på de tingene, og åpenbare det. Og det var, og det var bare sånn, det var to uker med, bare sånn, jeg kan ikke huske siste Gud har talt så intensivt i livet mitt noen gang. Kanske når jeg gikk på bibelskole. Men det var liksom, Gud fikk lov å ta tak i masseting ting da. Og, og jeg husker at Noralf, han hadde en undervisning på en måte, det her om å rope til Gud om hjelp. Og ikke bare kalle på Gud når vi er nødt, kalle på Gud når vi har utfordringer, når vi sliter. Ikke bare godta ting sånn som så det er, men faktisk rope til Gud. For det igen som jeg sa i man blir så vant til noe, at man bare tenker, så sånn er det bare. Men så snakket han om det at, vet du hva? Du kan kalle på Gud, og han vil hjelpe deg. Du trenger ikke godta å sitte fast. Du trenger ikke godta å være fanget. Men du kan rope til Gud om frihet, Eh, og så står det jo mye sant, både i gamle og nytestemmene så kan vi se det at når vi kommer til ett sted av desperasjon så rører det ved Guds hjerte hvis du bare tenker på Jesus når han gikk gjennom byen sant, de blinde så hørte at Jesus var kommet og ropte Davids sønn, vi skunn deg over oss sant? eller kvinner ved blødninger så presset seg gjennom folkemengden for å få en er en berøring av Jesus. For hvis får jeg bare får jeg en bit av Jesus, så blir jeg fri. Sånt? Og jeg tror det er et eller med at når vi blir desperat, så kan Gud virkelig møte oss da. Og så står det i Roman 85 5, så står det, «De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden till. Og det er et eller annet med at når, for min del, en av de tingene så Gud begynte å jobbe med i meg, var selvmedlidenhet. Jeg har ikke vært klar over hvor mye selvmedlidenhet jeg har hatt i mitt liv. Herlighet. Det er fløyt å innrømme det, men nå sier det med frimodighet. Kanskje noen som tør å si dette på hvis de var slitt med det samme. Og det tror jeg så mange tenker om meg at jeg ikke har slitt med, men tro meg. Det har vært så mange situationer, der jeg nesten kan føle at beina blir slått under mig, for jeg synes det er synd på meg selv. Og jeg skjønner ikke engang at det er selvmedlidnet. Det er bare stakk av Men Gud begynte å ta tak i det da. På en måte. Og sier at «Vet du hva?» Det er faktisk, dette er ikke noe som jeg ønsker at du skal være opptatt av, og synes synd på deg selv. Jeg ønsker å sette fri fra det, for det er jo forferdelig å ha det sånn. Det er jo gøy. Det är jo ikke kjekt for meg heller. Det er utrolig slitsomt. Det, det, ja, du blir jo bare lei deg, når du synes synd på deg selv. Så, og, og det stjeler fokuset ditt for å være alt jeg har kalt dig til å være, og være lydig mot meg, sant? Hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere få levestådet i romene 8-13. Og plutselig så leste jeg, jeg leste verset 18 ganger, men plutselig når var der nede, så leste det, så skjønte dig oi, det er ikke meg som skal ta rotta på dette her, det er den hellige ånd. Og det var så utrolig befriende å bare få den åpenbaringen om at det her er ikke strev. Det her er ikke jeg som skal få till i min egen kraft, men jeg kan rope til Jesus om hjelp til å hjelpe meg å bli kvitt mine egne ting. Og så er det frihet. Og da husker jeg på veien hjemme, eh, som jeg sa, jeg er litt sårbar i dag. <laughs> Når jeg skulle, jeg skulle fly tilbake da, uten elevene, det var ikke like gøy å fly tilbake alene, som å fly ned sammen med den fine gjengen. <laughs> og så husker jeg da det flyttet et døgn cirka, så kom jeg til Oslo, og så... Eh, tenker jeg, åh, oh, det hadde så kjekt å treffe noen kjensfolk, nå har jeg endelig kommet til Norge, tenk om jeg møter noen kjensfolk. Og så fick jeg en tanke om en specifik person, og så kommer jeg til, fly, til, til gaten, så ser jeg at denne spesifikke person kommer på mitt fly, og da tenker jeg bare, dette må jo være Gud, selvfølgelig, vi satt ved siden av hverandre. Liksom, jeg fikk jo den tanken, men nei da. Og så kjente jeg bare sånn, for jeg følte så ensom der på flyplassen, sant? så fikk jeg synte så syn på mig selv jeg må jo bare le av det nå jeg synte skikkelig på mig selv Gud, nu har jeg vært alene så lenge og endelig uh. men så sitter jeg der på flyet og så ser Gud men Elisa, han så sitter ved siden av på flyet han har jeg lyst til noe. han kjenner ikke mig. han andre så du hadde lyst til med han er herlig frelst men han så sitter ved sina dig, deg han trenger å høre om så kjente jeg bare liksom sånn du kjenner litt klumpen i halsen så sa jeg bare Jesus, nå må du hjelpe mig å dø fra mig selv hjelp meg å dø fra mig selv så jeg kan være lydig mot deg og så kom Gud så snudde han bara hele situasjonen og så fick jeg snakke med han ved siden av meg og han var så åpen fikk dele evangeliet fick be for han fikk gi han orden i livet han var skikkelig nysgjerrig og åpen jeg ble ikke frelst der og da, men han fikk en smak av Jesus da. Og det var så, så tenkte jeg, jeg er jo mye mer glad nå når jeg går og fly igjen. Jeg hadde vært jeg hadde fått en prat med. <laughs> Sant? Så det var fantastisk. Gud god. Men jag tror att når det er heldig om for å oss fri og rense, så kan vi, er vi faktisk fri til å ha fokus på det han vil ha fokus på. Sant? Og då kan vi se si sånn som så Jesus at min mat er å gjøre faderens vilje. Fordi vi blir ikke mettet av at alle andre skal møte våre behov. Men vi blir mätta av att göra Guds vilja. Och så mätta det vår ånd, det mätta vår själ, sant? Men en tanke viskar faktiskt få lov och lära av Jesus. Jesus har visat oss hur vi ska göra det, sant? Han har modellerat ett liv i overgivelse, i fällesskap med far där resten av livet flyter utifrån det. Sant sånn, att han sade att jag kan inte göra någonting, son kan inte göra någonting utan om det han ser sin far göra stan så han levde hele livet hans var en överflöd av fällskap med far. Där han sa, var samman med far, hade fällskap med far, sökte Gud och så visste Gud hans näste steg. Han visste att det var livsnödvändigt for han att bruka tid sammen med far. Och jag lyste läser det verset som står där. Det är från The Message. Are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Work with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unfursted rhythms of grace and I won't lay anything heavier ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Alltså starkt. Alltså gå samman. Visst du är sliten utslitt, leje av religion, kom til meg, kom komport med mig og du vill finne livet. Jeg skal vise deg hvordan du finner sann hvile. Gå med meg, jobb sammen med meg, og se hvordan jeg gjør det. Lær deg nådens utvungne rytme. Jeg legger ikke noe tungt, eller noe som ikke passer på dig. Vandr i selskap med meg, og du vil lære å leve fritt og Det Dette er jo sann frihet Jesus tilbyr oss. Sann frihet, ikke religion men relasjon, sant? Jesus inviterar oss til å gå sammen med han, i takt med han, høre hans hjerte, sitte nær til han, och få del i hans hjerteslag. Men alt sammen begynner i relation ved hans føtter, sant? Og du vet, det er så lett, det er så lett å tenke at vi ska ut og gjøre noe for Jesus. Men det er jo ikke det han ønsker, han ønsker å være sammen med oss. Han ønsker å det sammen med oss. Vi står jo ikke på egne føtter. Men han ønsker å samarbeide og jobbe med oss. Og ta oss med på det han gjør, i stedet for at vi tar han med på det vi gjør. Det går det også, men <laughs> jeg tror det funker best når vi er på hans timeplan da. Og, og, og det här er jo noe som på en måte, det er ikke noe som er lært over natten. Det, jeg tror vi kommer til å bruke hele livet vårt på å lære dette här. Men vi kan få lov å begynne den vandringen i dag, og vandre i takt med oss, sant? med, med han. Og ikke tenke at dette, nå skal jeg ut og gjøre noe for Gud, men, men at det kobler på fellesskapet, Gud. For eksempel, for dere som blir med ut på gaten etterpå, vi kanske ikke en døyt i vår egen kraft, men vi kan jobbe sammen med far. Så kan vi si, pappa, hvem er det du vil nå? Hva, det, hva, hva gjør du nå? Og så får jeg se så mange ganger at Gud på en måte jobber sammen med oss. Eller vi jobber med han. Alt dette, hvordan du vil ta det. Vi er med far på jobb. Jeg, jeg, jeg tenker jeg skal avslutte med en sånn, litt sånn gøy som skjedde i går. Fordi um, i går, når jeg, når jeg var på Flesland og skulle ta fly hit, så hadde jeg litt, jeg, var, jeg liker å være tidlig ute, så jeg var tidlig ute. Hadde god tid. Og så kom jeg på flyplassen og skal egentlig bare kjøpe meg noe mat. Og så ser jeg, så står det masse mennesker i en klønge. Så går jeg forbi det, så ser jeg det en som står litt på utkanten, så skilter sig for resten av de andre. Og så er det jeg går forbi, og så bare kjenner jeg helt noe forsiktig i ryggen. Så tenker jeg, hmm, jeg lurer på om hun har vondt i ryggen. Jeg får gå tilbake til henne og så gikk jeg tilbake og så spurte henne. Så sier hun, det var rart, hvordan vet du det? Eh, og så får jeg fortelle at jeg er kristen, sånn som jeg eh, sier her. Og så spør jeg meg om jeg får lov å be for å. Ja, okej, okay. Dette var noe veldig, veldig merkelig. Og så kommer vi nå bare litt i prat. Og så um, står vi der, og så spør jeg liksom, ja, hvor skal du? Nei, jeg skal til Trondheim, sier hun. Åh, oh, ja, det skal jeg også. Ja, er du fra Berg? Nei, 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 jeg bor i Trondheim, liksom. Um, og så begynner vi å snakke, og så... Få en sånn opplevelse at det er kaos i livet hennes. Og for å være noe litt, så skal ikke jeg si hva gjelder, Men i hvert fall så sier du, kan jeg bare spørre dig er livet ditt veldig kaotisk akkurat nå? Og hun så ikke ut så det, bare så det jeg har sagt. Hun så veldig, veldig ut. Men, eh, og i det jeg spør det, så sier hun bare, livet mitt er ren kaos som dagen. Og så begynner hun bare å gråte. Eh, og så begynner hun å åpne seg opp en vanskelig familiesituasjon og masse ting så skjer i livet. Eh, hun er helt alene, ny i Trondheim, pleide å tro på Jesus. Hun her er fra Kenya da, men har bodd i Norge i flere år. Og så har hun liksom, siste tiden hun bare begynt å liksom, gå vekk fra Jesus. Og så får jeg lov å bare fortelle at, uh, du at Jesus han er på jakt etter sånne stegg. Hon han uppsöker sig för tapp du känner du i med men han bortkom sånn, Ja ja ja, jag tänker ofta på den sa hon. Sa du vet jeg, bort en bortkommen dotter och och Og pappa vill ha henne sitt tillbaka. Ehm um, och så får jag del evangelia. Störmo liksom är klar till livet tillbaka till Jesus och så sier jag, "Ah, oh, jag trengar lite tid på mig," sier jag. Men så säger man, "Vad ska jag göra vidare nu?" Sen där vill ju uppfordrar jag till att få fälleskap med andra kristna då. ja og så skulle vi på to forskjellige fly. Og så utvekslet vi telefonnummer, og jeg sier at jeg vil konnekte med noen Ja, det vill hun gjerne. Og så kommer jeg på flyplassen, og selv om det var en halvtime mellom flyene, så står hun og venter på bagasjen sin. Og der står Ragnhild. <laughs> så då kunne ta Ragnhild med bort, og så fick Ragnhild hilse på, og vi viser så, så mye kjærlighet. Og vi utveksler nummer. Men, hallo? Gud, er ikke Gud kul? Jeg blir alltid sånn, vet du hva, Gud setter oss upp. Det er så mange der, og de er klar. Vi må bare finne det. Og da trenger vi å høre hans stemme. Og jeg håper, jeg, jeg ber om at vi skal bli en del av dere, altså. Det hadde vært fantastisk. Jeg avslutter med det.